0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos InfoNutre. Nos da mucho gusto saludarlos en nuestra, nuestra primera transmisión, en nuestro primer podcast. Como presentadores estarán Estefany Sánchez, Fernando Muñoz, su servidor. Como invitados especiales estarán Mireya Hernández, Karina Gama, Paola Martínez, Mónica Tletramazzi y Michelle Tafoya.
1: El primer tema que les vamos a compartir es un tema muy importante que ha sido olvidado por la población mexicana y este es la educación alimentaria en México. Esperamos que sea de su agrado y que puedan crear una opinión propia para su conocimiento.
0: Para dar comienzo con este tema, empezaremos con la pregunta ¿qué es la nutrición y qué nos pueden decir de ella? Nuestro invitado, nuestra invitada, Paola, tiene la palabra.
1: Gracias. Ok, entendemos por nutrición el conjunto de procesos que se llevan a cabo a partir de la obtención de alimentos. En esta parte, muchas personas suelen confundir el concepto de nutrición con el de alimentación. ¿Esto por qué? Porque cuando escuchamos la palabra nutrición, hacemos referencia a alimentos, ¿no? A comida. Y a pesar de que ambos conceptos van de la mano, no significa que hagan referencia a lo mismo. La nutrición va más allá del simple hecho de comer. Se refiere a los nutrimentos. ¿A qué voy con esto? Si un alimento me aporta hidratos de carbono, me aporta grasas o algunos otros como vitaminas y minerales, pero qué pasa aquí? El cuerpo a base de que ingiere el alimento a través de, de la alimentación, valga la redundancia, comienza todo un proceso en el cual ocurre la digestión y la absorción de estos nutrientes, los cuales nos brindan diversas funciones como la obtención de energía para realizar nuestras actividades diarias, en el caso de los hidratos de carbono en el caso de las proteínas nos ayudan en, en el transporte de sustancias por todo el cuerpo como es el caso de, de la hemoglobina que es esta proteína que nos ayuda a llevar oxígeno por todo el cuerpo. Y en el caso de los lípidos nos ayuda a generar una reserva de energía. Esto solo por mencionar algunas funciones. Ahora... Todos los alimentos nos van a aportar algo, ya sea para bien o sea para mal. ¿A qué me refiero? Me refiero a que todos los alimentos tienen calorías. No todos tienen proteínas, no todos tienen grasas o no todos tienen hidratos de carbono. Esto solo por referirme a los macronutrientes. Pero va a depender de mi alimentación y el que le estoy aportando a mi cuerpo. Y cómo es que mi cuerpo elimina estos nutrientes. Por ejemplo... Si yo soy diabético, no puedo ingerir alimentos altos en azúcares, que son hidratos de carbono simples. ¿Por qué? Porque una de dos. O mi cuerpo no genera suficiente insulina, que es esta proteína que, que es generada mediante el páncreas, que permite que la glucosa entre en las células para ser utilizada como fuente de energía, o la insulina que genero no está funcionando de manera adecuada. Por lo que si le doy a mi cuerpo este tipo de alimentos, mi nivel de glucosa en sangre se va a elevar y es cuando vienen otras consecuencias, como es el daño renal, daño al corazón y a los vasos sanguíneos. Bueno, para mí la nutrición se refiere a los nutrientes que componen cada uno de los alimentos. Además, pues implica procesos que se en nuestro cuerpo, obviamente después de ingerir el alimento. Algo importante de la nutrición, es transformar y extraer los nutrientes necesarios cada uno de los alimentos que nosotros consumimos. Pasando a otro punto, también debemos de tener en cuenta que una alimentación correcta debe ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Es decir, completa que tenga todos los nutrientes Equilibrada, es decir, que los nutrientes sean porciones adecuadas, inocua, que su consumo habitual no implique riesgos para la salud al momento de comer y sobre todo al preparar los alimentos. Suficiente que debemos de, de comer solo las cantidades energéticas que necesita nuestro cuerpo día a día, variadas pues que de una comida a otra se incluya alimentos diferentes y cada uno de comida adecuada, que esté acorde a los gustos, pero principalmente buscándose siempre a nuestros recursos económicos. Muchas gracias, Mire y Pau. Este es una suma importancia a todo esto que nos acaban de mencionar ya que efectivamente se llega a presentar confusión sobre este tema y qué mejor que poder compartir la malinformación por este medio. Para darle continuidad al tema, sabemos que la obesidad en México tiene mucha relación con la educación alimentaria. ¿Nos pueden mencionar cómo se relaciona la obesidad con la educación alimentaria, por favor? Claro.
2: Actualmente en México ocupamos el primer lugar en la obesidad infantil y el segundo en obesidad infantil lo que representa para el país un gran problema de salud pública, dada su prevalencia, sus consecuencias y, y su asociación con las principales causas de mortalidad. Como bien ya lo mencionaron mis compañeras, lo, la reinventación es un factor esencial en el desarrollo del ser humano, que eh, desde que nacemos y durante toda nuestra vida recibimos una serie de enormes que influyen en la toma de decisiones y elección de los niños. Sin embargo, la dieta de los mexicanos en la actualidad es muy diferente a la del pasado inmediato. Estamos hablando de hace unos 10 15 años, la cual estaba basada básicamente en granos, cereales y leguminosas, la cual hemos sustituido por una dieta de comida rápida e industrializada que está basada en harinas refinadas y bebidas azucaradas. Y si a esto le aumentamos el sedentarismo que cada vez es más frecuente en la población, nos da como resultado lo que es la obesidad, que prácticamente es un desequilibrio en la, en la ingesta de nutrientes y unos hábitos dietéticos inadecuados. Lo cual está, bueno, nos, nos hace susceptibles a, a desarrollar enfermedades que afectan cada vez más a la población, como los padecimientos cardiovasculares, diabetes o algunos tipos de cáncer.
1: Estoy de acuerdo con ti, Kaina. Eh, me enfoco un poquito más en lo que es la obesidad en adultos. Tenemos registros de la ENSANUD del 2018. Hasta esta actualidad, eh, obviamente, va subiendo las cifras. ¿Cómo pensamos en educar a nuestros niños si el problema viene de quien nos alimenta? La educación no solo debe de ser proporcionada a los infantiles, sino que a nuestros adultos. Ellos deben de estar informados sobre cómo cubrir los requerimientos de nuestro cuerpo. Tener excesos causan sobrepeso y por ende llega a la obesidad. También me involucro un poco en el sedentarismo. Si no se tiene el hábito de hacer actividad física, se seguirá almacenando aquellas grasas que no se utilizan. Es de suma importancia que pongamos en prioridad informarnos para educarnos y así evitaremos muchas enfermedades, de verdad. Ahorraremos sumas grandes de dinero en tanto fármaco y mejorarán distintos sistemas, como lo son los emocionales, psicológicos, los motores, los sociales, todo esto para tener una vida sana y feliz. En los años 90 cuando se escuchaba de una persona con obesidad era muy raro, de hecho, hasta lo veíamos como bicho raro. Ahora, es muy común tener a alguien con obesidad en nuestras escuelas, trabajo o instituciones. La comida era más orgánica y lamentablemente se ha perdido aquel tiempo que invierten nuestros padres para hacer comida de calidad. Gracias.
0: Qué bueno saber estos puntos de vista para tener en cuenta... El impacto que tiene la relación de, de, la, de la alimentación es sobre la obesidad. Como siguiente pregunta, ¿qué métodos implementarías para combatir la obesidad? Michelle, tienes la palabra.
3: Muchas gracias. Bueno, pues este, principalmente hay que saber que para perder grasa es fácil fisiológicamente. Es más fácil, eh, más bien es, es más difícil aumentar músculo si estamos hablando deportivamente. Este, porque esto es una ciencia compleja porque la genética eh, para construir masa muscular es más eh, es más ardua, pero es más fácil eh, nos permite más fácil perdón eh, reducir el peso esto llega a dos puntos de vista uno el fisiológico que es lo que les andaba comentando es más fácil porque tu cuerpo se va adaptando eh, para poder hacer eso esa pérdida de, de, de peso y el psicológico, esto llega a ser muy complejo por la ansiedad, más que nada. Eh, a lo que me refiero es eh, que es más difícil hacer una restricción calórica que andar comiendo y comiendo y comiendo. ¿Okay? Pero también esto representa al que dirán, digamos, la familia, si nos ven a adelgazar o nos ven que estábamos comiendo bien, hasta te preguntan, ¿estás enfermo? ¿Te sientes mal? Eh, porque ellos tienen esa eh, creencia que obesidad es igual a salud, cuando en realidad no lo es así. Estos unos consejos para combatir la, la obesidad sería actividad física, esto puede ser un deporte de alto impacto, puede ser pesas, natación, atletismo, eh, cualquier de estos ejercicios, o puede haber muchos más, ni el déficit energético un déficit calórico, esto nos puede ayudar a reducir este porcentaje de, de grasa, eh, pero también tenemos que obtener un alto porcentaje de proteínas, esto es para no perder masa muscular, más que nada. ¿A qué me refiero con el déficit energético? Bueno, pues vamos a utilizar un punto de partida, si yo consumo 2,800 kilocalorías en un día, no me puedo bajar a 1,800 o más, porque esto puede llegar a ser un o también eh, me puede provocar algunas enfermedades entonces lo vamos a hacer progresivamente vamos a comenzar a bajar de 300 a 500 kilocalorías esto por qué bueno porque el cuerpo es muy eficiente este se va a adaptar este va a utilizar la grasa como energía eh, va a utilizar eso ese esa grasa abdominal o de las piernas de los brazos lo va a utilizar como energía también uno de estos eh, consejos, más que nada, sería eh, limitar el consumo de grasas saturadas, eh, beber dos litros o un poco más de agua al día, evitar alimentos fritos, procesados, vamos a utilizar o vamos a priorizar los alimentos a la plancha, hervidos, al vapor, dejar de fumar, que es lo más importante, o utilizar platos más pequeños, porque todavía no tenemos la costumbre de decir, un ejemplo, una manzana es una, una porción de fruta, entonces todavía no sabemos o no sabe la, la población en general que, este, que es una porción, entonces vamos a utilizar platos más pequeños para que no se sirvan tanto el alimento.
1: Muchas gracias, Mitch. Ahora bien, ya que sabemos qué métodos implementar para combatir la obesidad, pasamos a una pregunta que es un poco polémica y esta es, ¿entre padres e hijos, quién educa a quién? Fíjate que esta pregunta es muy difícil porque vivimos en una sociedad tan dañada que es complicado contestar esto. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando somos chiquitos y que nuestros papás son quienes nos mantienen y alimentan, Podríamos pensar que ellos son los que nos educan, ya sea para bien o para mal. Y eso que nos enseñaron desde chiquitos es lo que le, les transmitimos a nuestros hijos. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado frases como Esto me lo ha dado mi mamá porque dice que es bueno para tal cosa, ¿no? Por citar un ejemplo. Y a veces ni siquiera sabemos si es cierto o no. Esto en el mejor de los casos, porque luego vemos que a un niño de 2, 3 años le están dando refresco o jugo. Y algunos podrán decir. Es mejor que le den jugo que le den refresco, pero la verdad es que no. Un jugo de 200 mililitros me aporta 92 kilocalorías y 23 gramos de azúcar. Y un refresco de cola de 253 mililitros me aporta 90 kilocalorías y 21 gramos de azúcar. Tú dime si es más sano un jugo a un refresco, pero bueno. Como el niño le dieron refresco toda su vida y sabe bien rico, pues se vuelve dependiente de él. Y como es lo que a mí me daban de chiquito Pues yo voy a hacer lo mismo ¿no? O, o no Puede que mi mentalidad cambie Y como a mí no me gustaba que me dieran tal cosa Pues yo no le voy a dar lo mismo a mi hijo Ahora Este pensamiento yo lo ejecuto en mi hijo Mi hijo va a crecer con esa idea Y por ende va a ser una cadenita Y un cuento de nunca acabar De aquí la importancia En que nos acerquemos a un profesional A un nutriólogo Supongamos que es al revés el niño o la niña toma el poder en la situación. Hago berrinches, hago circo maroma y teatro para que me den lo que yo quiero. Un niño de 7, 8 años no va a pedir una ensalada. Se va a ir por lo más rico. Una hamburguesa, una pizza, unas papas, yo qué sé. En estos casos, el niño ya tiene tan medido a su padre que le es fácil decir, pues me tiro en el suelo y con eso tengo. Y es muy triste porque un menor está tomando el mando en la relación padre e hijo. Pero aquí ya me estoy metiendo en temas de moral y me estoy desviando un poquito del tema. ¿Pero qué tal y es para bien? Supongamos que México es un país muy educado en cuestión alimentaria. Y eso de darle al niño toda clase de chucherías no pasa aquí. Supongamos que yo a mi hijo desde chiquito le enseño que no está bien abusar de ciertos alimentos. Porque a, lo, a largo plazo me va a a traer consecuencias. El niño va a crecer con esa mentalidad y es lo que le va a transmitir a futuras generaciones. Creo que quien educa son los padres porque de mí va a depender el bienestar de mi hijo, de mí va a depender la salud no solo de mis hijos, sino de generaciones que se desencadenan a base de mí. Mira, fíjate que yo opino que es muy fácil de contestar esa pregunta, sana Entre padres e hijos, educan los padres, porque darle el lujo de tomar las decisiones a un menor en qué va a comer, qué va a cenar, no es correcto. La información debe de recaer en un padre, quien es el que alimenta y educa según sus regímenes, y a quien le debería de importar el bienestar de sus hijos. Yo creo que varios padres están en la ignorancia de no conocer o tal vez hacer a un lado la plena información que nos brinda el sector salud, los daños que hacen la chuchería, las comidas corridas y dulces industrializados en exceso, no digo que se quiten, pero pues debería de haber un control, donde se contabilicen las porciones, teniendo como herencia un buen hábito, bienestar y salud para nuestros hijos, no heredarles enfermedades, achaques, incluso deudas, y pues lo más importante, Impactante es la corta vida que tienen al seguir con hábitos e información errónea. Como papá, por favor, no malcríes a tus hijos. Darles vida, una vida saludable.
0: Muchas gracias. Creo que esas respuestas son, tienen mucho que reflexionar, mucho que practicarse en los hogares de México, ya que hacen demasiada falta, ya que se ha visto un incremento de una mala educación en México. Teniendo en cuenta estos puntos de vista, estas respuestas, sigamos con la pregunta ¿En qué estado se encuentra actualmente la educación alimentaria? Pau, tienes la palabra.
1: Gracias. Bueno, como sabemos, México es el país con mayor obesidad infantil y somos el segundo lugar en obesidad de adultos. Lamentablemente es una cadenita que se ha ido formando desde siempre porque... ¿Cuántas veces no hemos caído en el no sé qué voy a comer? Ah, pues pido una pizza para rápido, ¿no? Y algunos van a decir, ay, pero no es siempre. No porque tú lo hagas solo de vez en cuando quiere decir que todos piensen igual. Hay quienes piensan en que es un gustito, en que es más barato, no sé. Pero esta pregunta se relaciona mucho con la pregunta anterior, porque si yo pienso de una manera y es lo que les enseño a mis hijos, pues esto se va a des seguir desarrollando. Ahora, ¿cuántas veces no hemos escuchado que familiares o simples desconocidos le hacen más caso a la vecina o al Lerbalight, que se dice asesor de nutrición por preparar una malteada? ¿Con quién sabe qué cosa? Le hacen más caso a estas personas que a un verdadero profesional, un licenciado en nutrición que no por nada estudió de 4 a 5 años en la universidad, esto dependiendo del plan de estudios de cada universidad. Todo para informar, para concientizar y educar a la sociedad. Muchas veces piensan que por ser estudiantes no sabemos las cosas o que, como todavía estamos estudiando, aún no tenemos el conocimiento adecuado para brindar algunas recomendaciones. Pero la verdad es que cada día nos estamos preparando para ayudar a la sociedad, porque no nada más se trata de quitar el pan y la tortilla de la dieta para bajar de peso. No, el nutriólogo desempeña diversas funciones. Puede desempeñar el rol de docente para formar futuros nutriólogos, implementar programas de educación, desarrollar nuevos productos, participar en investigación clínica. Esto solamente por mencionar algunas funciones. México es un país en el que no se ha inculcado a las sociedades que vayan con frecuencia al nutriólogo porque caemos en lo más fácil, dejar de comer. Una dieta no es sinónimo de restricción de comida es modificar las porciones que consumimos y sustituir alimentos por otros y aquí la importancia es que pidamos ayuda, para eso están los nutriólogos y muchas veces no solo se trata de trabajar con ellos porque a veces el problema tiene que ver con pues con algún problema psicológico de la persona y esto no quiere decir que la persona esté loca sino que algo está influyendo en su comportamiento y por ende va a repercutir en sus hábitos alimenticios este tema de educación alimentaria Es bastante amplio porque Tenemos el nuevo etiquetado El nuevo etiquetado consiste en colocar En los productos una especie De advertencia al consumidor De que el producto es alto en azúcares Es alto en sodio Alto en calorías Alto en grasas curadas, etc Y es tanta la ignorancia de la gente Que a veces ni siquiera vemos el tello O lo vemos y decimos algo como de Me he de morir De algo o ni modo se lo tire. La realidad es que los sellos están ahí por algo. Esos sellos se hicieron con el fin de educar a la sociedad para evitar o disminuir el consumo de sus alimentos. Pero estamos tan mal educados que no es suficiente esta herramienta.
3: Bueno, pues para mí, eh, yo creo que el estado actual que pasa la educación eh, alimentaria eh, aquí en México es crítica, ya que no hay programas suficientes ni los... Recursos para poder abarcar el tema como tal Digamos, igual como lo, lo mencionó mi compañera este, Las etiquetas de los alimentos eh, Sabemos que estos productos pueden causar, causar, causar algún daño Ya sea por el sodio, grasas, azúcar Pero aún así seguimos escogiendo los mismos alimentos Porque puede ser más barato, es más delicioso Es más rápido para, para ingerirlo cuesta mucho ir a la tienda y comprarlo y regresar, o sea, este está bien que lo hayan implementado, pero pues, aún no tenemos esa educación, ya que por otro lado, a los niños no le vamos a decir que no lo coma, porque hace porque hace daño, porque tiene mucho azúcar, mucha grasa, porque si no, también nos vamos a pasar a otro extremo, a un trauma alimenticio, porque lo va a relacionar con que no, ese alimento está, ese alimento me va a hacer daño y me puedo morir o sea, no, lo que le podemos enseñar es eh, medir el consumo, racionarlo, poderse, se lo puede comer a, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ese, ese es el, el primer, principal objetivo, digámoslo así, para, para esta educación. Este, también tenemos que abordar a los padres para que educarlos de que no una comida saludable te puede Dejar con hambre, al contrario, puede ayudarte mucho más. Una comida bien balanceada, este, bien por, proporcionada, porque pues, te puede dar mejores beneficios. Eh, esta, este tipo de comida saludable que aún producto eh.
1: Sí, mira, en caso de México, pues, le falta muchísimo sobre educación. Eh, todo esto se ve reflejado, pues, en lo que es la cifra nuestro México está en segundo lugar y primero en Infantil. Entonces, eh, concuerdo con mis compañeros, es un estado muy crítico. De verdad, hay que poner en pie ya nuestras, eh, lo que son medidas, porciones. Es urgente. Eh, también me voy a meter un poquito sobre las empresas. Nuestras empresas están muy amañadas también. Eh, a pesar de que existen sellos, eh, pues muchos de nuestros niños los ven y no lo entienden. Eh, esto también es porque los padres pues, no se hacen el hábito de explicarles qué es una caloría, qué es una grasa, qué es un lípido. Entonces eh, yo creo que también nuestras empresas deberían de aportar un poquito más sobre comerciales que te expliquen esta situación, que, que sepan nuestros niños ¿qué, le, qué pasa con una proteína, qué pasa con un lípido, qué ocupa nuestro cuerpo. Si ellos no entienden esta parte, pues jamás eh, se van a hacer el hábito de decir, ay no, es que esta es una grasa saturada y, y pues me va a hacer daño, ¿no? Entonces yo creo que eh, es importante que también nuestras empresas, nuestro gobierno, pues ponga un poquito de nuestra parte. Y eso ya me estoy metiendo muy al fondo. Ok, bueno, yo pienso que no se le ha dado la importancia adecuada, por ende pues estamos muy mal. Así como lo ha mencionado mi compañera, México tiene el primer lugar en la universidad. Ya que los mexicanos o nosotros los estudiantes o personas que trabajan por su tipo de horarios, pues, pues prefieren la comida corrida, algo rápido de preparar. Esto implica comida preparada con mucha grasa, comida procesada e incluso comida barata de mala calidad o tan solo comer por comer, olvidándonos de la higiene que se debe de tener ya que México no logra comprender la importancia de la alimentación. ¿Para que para qué? Pues para tener una buena calidad de vida, pero sobre todo para prevenir muchísimas enfermedades.
2: Yo concuerdo mucho con lo que acaban de mencionar. Y con, bueno, estoy de acuerdo en que México no tiene una educación alimentaria del todo correcta, ya que como como bien sabemos, la sociedad solo acude al nutriólogo para bajar de peso. Lo ven en cuestión de estética, más no en salud. Cuando lo que les debería de importar es cómo, cómo es que están de salud, qué que es lo que les hace falta a su cuerpo, a lo mejor, no sé, tienen sobrepeso y a lo mejor ellos lo ven normal. O a lo mejor hay personas que tienen desnutrición y ellos lo ven normal, a lo mejor creen que es por genética o a lo mejor siguen de estilos de vida, o, ¿cómo se podría decir? tendencia eh, Se enfocan más en lo que ya les acabo de decir, la estética que en su salud priorizan primero lo que el cómo se ven, el cómo los ven los demás y más no en cómo están físicamente. Y concuerdo en que también a lo mejor hay muchos programas, se han implementado a lo mejor varias estrategias para la educación alimentaria, pero no se han implementado del todo bien o no han llegado a, a las personas correctas. Entonces sí concuerdo en que es algo crítico la educación en México y sí deberíamos tomar como que manos cartas en el asunto.
1: Muchas gracias compañero y compañeras por sus opiniones, realmente tocaron puntos muy importantes y como ya se mencionó, la educación alimentaria en México depende de todos nosotros, o sea, profesionales de la salud, padres de familia y empresas. Ahora bien, analizando este último tema, este, damos paso a la última pregunta y esta es ¿qué métodos se implementarían para combatir y prevenir la mala educación alimentaria.
2: Bueno, como ya lo hemos visto a lo largo de desde varios años, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, ah, pretende concientizar a la población para cuidar su salud y prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. Por eso, oh. um, debemos considerar que el desarrollo y el impulso de campañas para promover un, un estilo de vida saludable, tienen que este, involucrar también los beneficios que esto implica, pero no solo eso sino que a lo mejor como decían en la pregunta pasada lo, sobre lo del nuevo etiquetado ¿se ha implementado, sí? para reducir el consumo de alimentos chatarra o alimentos que son dañinos para nuestra salud pero no se explica a lo mejor a los niños el por qué no hay un comercial que a lo mejor explique qué es lo que son los sellos, qué es lo que involucra, por qué no se debe consumir, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que hay que involucrar tanto a niños, padres, maestros, directivos, personal del área de salud en general, para educar sobre lo que es importante. Para una buena alimentación y lo que implica que va desde distintas erróneas que pueden promover y desarrollar un, un mal hábito y a su vez debemos concientizar sobre las múltiples funciones los si roles que juega o debe de jugar la alimentación Bueno,
1: a mí me gustaría implementar pláticas sobre todo a escolares para informarles un poco más a detalle sobre todas estas cuestiones la alimentación, de qué deben de comer por qué eh, prevenir las enfermedades de igual manera me gustaría ayudar abriendo una página no sé, Facebook, Instagram para por medio de ese medio subir, no sé, datos interesantes, datos curiosos Ventajas y desventajas del, del por qué se debe de tener una buena alimentación. Fíjate que es muy extensa esa pregunta, pero eh, yo opino que tendremos que implementar, implementar Ando grabando. objetivos, incluso en ejemplos. Yo como nutróloga no puedo hablar de nutrición si yo no pongo el ejemplo. ¿Por bueno en este caso propondría poner el ejemplo, llamaría la atención del público, pero no solo eh, que se vea físicamente sino ponerlo en, en un estado bioquímico. ¿A qué me refiero? A que tanto física, mental, psicológica y socialmente me vea sana. No basta con decir, ah, es que come frutas y verduras y ya. No, sino poner el ejemplo, llamar la atención tanto del público adulto, adulto mayor, adultos, adolescentes y niños. Eh, pues más que nada sería tener esa habilidad de llegar a mi público.
3: Pues yo creo que también estoy de parte de mis compañeras, pero este en vez de concientizar a los niños creo que sería más fácil llegar a los padres eh, de pláticas me gusta mucho el, el comercial que luego sacan que dice vota por Lozano, entonces este, pues ahí el gobierno ya comienza a hacer algo, no, pero no un simple comercial va a hacer todo lo que queremos o todo lo que se necesita para para que la gente se acerque a ese tipo de, de estilo de vida, ¿no? porque sería un estilo de vida. Este, sí sería platicar un poco más con, con las personas adultas, con los padres, de mostrarles los riesgos que, que conlleva una alimentación alta en, en grasas, en carbohidratos, que puede llegar a, a consecuencias pues, ahora sí que fulminantes pero eh, hacerlo de una manera más dinámica más tranquila este, no sé eso, eso es lo que me gustaría un poquito más que se llegara a ese, a ese tipo de personas y a los niños igual si se va a dar un desayuno o tratar de que sea lo más saludable posible eh, y también concientizar un poquito sobre los, los sellos de la de los alimentos porque pues, sí, si ya vamos encaminados para allá pues hay que darle con con todo y, y poco a poco porque pues, sabemos que esto se va a llevar tiempo
1: estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros mm, considero que se pueden hacer muchas cosas para evitar que el estado actual de la educación alimentaria siga avanzando es muy fácil decir que a lo mejor se pueden implementar pláticas en donde se orienta a la población para que haga ejercicio y coma más saludablemente. Pero si la población no tiene la iniciativa, primero, de acudir a esa plática y segundo, de llevar a cabo los conocimientos, pues de nada sirven esas estrategias. Lo que sí se podría hacer es que desde pequeños en las escuelas, así como llevan materias como matemáticas, español... Civismo. También lleven materias que estén relacionadas a tener una vida saludable. Que conozcan cómo es que funciona el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Que los niños puedan entender las consecuencias de los malos hábitos. Y no solo me estoy refiriendo a la obesidad y al sobrepeso, sino también otros desórdenes alimenticios como son la bulimia, anorexia, vigorexia, trastorno de atracón. Eh, que se les inculque el hábito del ejercicio, porque no nada más se trata de hacer ejercicio tres, cuatro meses para bajar de peso. Y una vez que logré el objetivo, dejarlo. No, sino que se adopte ese estilo de vida, porque al final de cuentas se vuelve un estilo de vida el hecho de comer mejor y encontrar una actividad física que, se, que sea de nuestro agrado y que obviamente sea benéfica para la salud. En la implementación de planes alimenticios, Siempre se sugiere evitar técnicas culinar culinarias como estopados, fritos, capeados, y que mejor se opte por otras técnicas como hervidos, asados, a la plancha. El hecho de promocionar el área de nutrición en escuelas, empleos, hospitales, creo que también podría ayudar a, la a que la gente se acerque a un profesional, que la gente conozca su estado actual en cuestión alimentaria, así como sus consecuencias a largo plazo. Ahora... Para combatir la situación actual es muy importante que la persona esté consciente del cambio que quiere hacer en su vida y por ende que las decisiones que toma van a afectar para bien o para mal a sus hijos y posteriormente a sus nietos. El hecho de que una comida rápida sea entre comillas más barata implica que la gente lo consuma más a comparación de un plato de ensalada y además sumarle que es más fácil que se llenen con una hamburguesa y unas papas que con una ensalada, pero qué pasaría si el costo fuera al revés, que económicamente me conviene más comprar algo más nutritivo a comprar una comida rápida. Otra cosa, comer sano no significa dejar de comer rico, se pueden emplear muchos platillos ricos que son mejores para mi salud y no necesariamente son ensaladas, muchas veces solo hay que modificar las porciones de los platillos, se puede sugerir disminuir el consumo de alimentos procesados, cambiar alimentos por otros. O el simple hecho de cambiar el modo de preparación Puede pues, de igual manera Incluir mucho
0: Qué grandes, qué ilustres Son las respuestas que nos regalan En este primer episodio Espero que estas respuestas Estos puntos de opinión junto con las preguntas Sean de, de Reflexión para todas aquellas Esas personas que nos están escuchando Ya sea en el trabajo, en la casa En el transporte Espero que sea de gran reflexión este tema, ya que es un tema muy complicado y muy difícil de tratar en esta sociedad mexicana. Queremos agradecer a la participación de los invitados y a la audiencia que nos acompaña.
3: Esperamos que en la próxima sesión nos acompañe. Hasta la próxima.